0: بخش هشتم کتاب مقدمهی بر انقلاب اسلامی ایران دوستان در بخش قبلی درو کردیم به بررسی نظرات و فرزیه هایی که در خصوص چرایی انقلاب اسلامی ایران به وجود آمده اند و اولین گروهی که مورد بررسی قرار دادیم فرزیه های بودند و دیدیم که از جمله خود محمد زاپنلوی پادشاه ایران باور زیادی داشت که تمام داستان انقلاب اسلامی، مبارزه‌ای که صورت گرفت، سقوط رژیمش و, و و و و و و تمام کار آمریکا یابده و انگلیسیا خب به نقل از آخرین مطلبی که براتون دیشب خوندم، کتاب خاطرات آقای ویلیام سالیوان بود، آخرین سفیره آمریکا در ایران اجازه بدید که من زیرنویس این صفحه 61 و 62 این کتاب رو هم براتون بخونم چون اسم چند تا کتاب رو اووردم منابش تو این صفحه 61 کتاب زیرنویس 6ش. گفتم که به عنوان نمونه که شاه میگفتش که در مصاحبه های خودش می‌گفت که این انقلاب رو خارجی‌ها کردند. گفتم که به عنوان نمونه نگاه کنید به مصاحبه های شاه با مجله معروف NOW NOW تحت اناوین How the Americans Overthrow Me چگونه آمریکایی‌ها ها رو کردند که این مصاحبه شاه در در مجله نو دسامبر 1979 هستش که میشه تقریبا مثلا بهمن یا اسفند 1358 مصاحبه دیگری هست باز تو همین مجله تحت عنوان دشاه اون استوری تو مای Country که ترجمه عنوان فارسیش میشه داستان شاه به روایت خودش آنها چه بر سر کشور من آوردند اینم بخش دوم همون مصاحبه هستش که عرض کردم در مجله ناو دسامبر 1979 چاپ شده برای گفتگوهای شاه با سفیر آمریکا ویلیام سالیوان در دوران انقلاب میتونید مراجعه کنید به خاطرات سالیوان تحت عنوان مهموریت در ایران مهموریت در ایران اسم کتاب هست ترجمه محمود مشرقی انتشارات هفته چاپ سوم سال 1361 البته دوستان بعد از سال 1661 هم این کتاب یعنی خاطرات سفیر آمریکا در ایران با ترجمه های دیگر و ناشرین دیگر هم به چاپ رسیده است. اونی که من ازش استفاده کردم مال انتشارات هفته هستش ترجمه آقای مشرقی که سال 61 به چاپ رسیده. گفتگوهای شاه با سفیر انگلستان آنتونی پارسونز در دوران انقلاب نیست در کتاب خاطرات سر آنتونی پارسونز که به فارسی تحت عنوان قرور و سقوط ترجمه دکتر منوچهر راستین این اینم بازمال انتشارات هفته هستش سال 1363 چاپ شده و بلاخره برای مطالعه نظرات ژرال رابرت هایزر که ایشونم در دیماه همون سال 57 آمده بود به ایران میتونید به کتاب ایشون که تحت عنوان معموریت در ایران خاطرات جنرال رابرت هایزر ترجمه این رشیدی انتشارات اطلاعات تهران 1365 خاطرات هایزر همچنین توسط دکتر محمد حسین عادلی هم ترجمه و منتشر شده است در ادامه زیرنویس صفحه 61 و 62 کتاب آمده است که شاه پس از خروج از ایران و پرواز به سوی مصر به دلیل بیماریش در بیمارستان نظامی آسوان در مصر مدتی اقامت می نماید. از جمله کسانی که به ملاقات وی می روند جرال فورد رئیس جمهور سابق آمریکا و خانوم سینتیا هولمز همسر ریچارد هولمز رئیس اسبق سازمان سیاه و سفیر آمریکا در ایران طی سالهای پنج تا پنج بودند خانم هولمز در خاطرات خودش که به صورت کتاب چاپ کرده می نویسد که به مجرد ورود جرار فورد به اتاق یعنی اون اتاقی که شاه روی تخت بیمارستان خوابیده بود شاه با افسردگی و نامیدی به اون می گوید چرا؟ یعنی چرا آمریکا او رو از قدرت به زیر کشید و چرا آمریکا یا با او این کار را کرده برای اطلاع از خاطرات خانم هولمز رجوع کنید به کتاب هولمز سینتیا ان وایف این ایران. این کتاب در آمریکا در سال 1981 چاپ شده. نمیدونم آیا این کتاب به فارسی ترجمه شده یا نه، اما من نقل قولی رو که و مطالبی که از خانم هونز اوورده از به نسخه همون که در آمریکا چاپ شده بوده اینا مطالبی بودش که به اسطلاح زیرنویس صفحات بود برگردیم به اصل کتاب شاه در تمامی مصاحبه های رادیو و تلویزیونی و مطبوعاتی خود به علاوه در مکالمات خود با غربی ها و دیگران بعد از رفتن از ایران در 25 دیماه 1357 تا هنگام فوتش در تیرواه 1359 بعضا غیر مستقیم و بعضا مستقیم و با سراحت توتعه و برنامه رزی های ها و خارجی ها را به عنوان عامل سقوطش معرفی می کند. ارز کردم از جمله در مصاحبه مفصلی که با مجله معروف انگلیسی ناو انجام می دهد. دمون به سال 58 و هشت می بعد از انقلاب باز هم همین مسائل را مطرح می کند. جالبه که شاه تیتر مساحبه اش را به مجله ناو می گذارد. چگونه آمریکایی ها مرا سرنگون کردند که ذکر کردن منبر رو. سرانتونی پارسونز آخرین سفیر انگلستان در ایران هم در دوران انقلاب مشابه همین مشکلاتی را که سفیر آمریکا با شاه داشت او هم پیدا می کند. به این که در این مورد به واسطه برنامه های بخش فارسی رادیو بی, بی سی مسئله خیلی پیچیدهتر هم نیشود. شاه به سفیر انگلستان در تهران سراحتن میگوید که برنامه های بی, بی سی این فکر را القام می میکند که انگلیسی ها از مخالفین او پشتیبانی میکنند در یکی از ملاقات که دیگر طاقت و تحمل سفیر انگلستان از شنیدن موضوع تکراری رادیو بی بی سی و نقش انگلیسی ها در جریان حوادث ایران به تنگ آمده بود از کوره به در میرود و به شاه میگوید نقل قول اگر واقعا کسی باور داشته باشد که دولت انگلستان در خفا با مخالفین شما در زد و بند هست علیحضرت جایش در تیمارستان است در همان ملاقات پارسونس که دیگر عرف دیپلواتیک را به کناری گذارده به شاه میگوید تهمت زدن به انگلیسیها آسانتر از روبرو شدن با واقعیت است قول از کتاب آرسونز غرور و سقوط صفحات 158 الی 159 ما البته قصد این را نداریم که این پدیده را یعنی رویکرد های توته را در اینجا کار بودشکی کافی کنیم. اینجا من داخل پرانتز بگم که این کتاب مال 30 سال پیشه و امروز که فروردین 1400 هستش کسانی که مثل شاه اعتقاد دارن که انقلاب همش داستان بود و کار آمریکایی یا انگلیسی ها بود خیلی 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 بیشتر از سال 57 شده چکی نیست که از نظر تاریخی نفوذ و قدرت استعماری انگلیس و روسیه تزاری در ایران یکی از عوامل پیدایش این پدیده یعنی کاربرد تئوری‌های توطئه بوده است نقش آنان باعث به وجود آمدن این باور اجتماعی می شود که پس در پس هر تحول سیاسی اقتصادی و اجتماعی مهمی که در ایران صورت می گیرد لاجرم پای خارجی ها به میان می آید. دخالت ها و نفوذ آمریکا در ایران به نوبه خود این پدیده را یا درستره که بگیم این بیماری را تقویت می کند. نتیجه این پدیده سلطه ناخداگاه اما بیچون و چرای فرضیه توطعه و روی توهم توتعه در تار و پود فرهنگ سیاسی امروز ماست. به نحوی که هر جریان و اندیشه سیاسی مخالفین خود را عوامل بیگانه و آلت دست آنان میپندارد. اما، جرای از زمینه های تاریخی عوامل دیگر پیدایش این پدیده زمینه های فرهنگی و اجتماعی می باشد
1: مهمترین
0: این عوامل فقدان روحیه تحقیق و کندوکاف و ماندگی هولناک ایرانیان در علوم انسانی و از جمله تاریخ می باشد زعف تحقیقات و ماندگی علوم انسانی در حقیقت بخشی از مشکل اساسی و زیربنایی رکود تحقیقات علمی در کل در ایران است اینطور نیست که اگر بنیه علمی در یک جامعه‌ای سست بود این کمبود فقط منحصر به فیزیک یا شیمی بشود بلکه در دیگر شاخه‌های علم و دانش هم به نوبه خود به همان نسبت دوچار رکود خواهیم بود به سخن دیگر در زمینه کاوش علل و تحلیل و ریشه یابی تحولات سیاسی اجتماعی و تاریخی و سیر تکوین آنها ممکن است همانقدر ضعف و رکود وجود داشته باشد که در زمینه های دیگر علمی برای درک این پیوند کافی است به عنوان مثال نظری اجمالی بر بسیاری از آثاری که تاکنون پیرامون انقلاب اسلامی در داخل ایران به چاپ رسیده نظری بیافکنیم. اینجا این زیرنویس این سفرم بذارید براتون بخونم میگه که مقایسه دیگر میتواند در خصوص کتب درسی دانشگاهی باشد بسیاری از کتب درسی و مرجع مهم مورد استفاده دانشجویان، در رشته های فیزیک، شیمی، مهندسی، ریاضیات، کامپیوتر، پزشکی و چند تا نقطه ترجمه می باشن. اگرچه این مسئله در علوم انسانی کمتر است، اما با این همه بسیاری از کتب مهم و معروف درسی در رشته های همچون جامعه شناسی، تاریخ، علوم سیاسی، و اجتماعی، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت و غیره نیز همانند علوم نظری و کاربردی ترجمه از متون خارجی هستند. باز می گردیم به متن اصلی کتاب. سانسور عامل اساسی دیگر رشد این فرهنگ می باشد از اواخر قرن نوزدهم به این طرف که اف کار اجتماعی جدید در ایران وارد شدن سایه سانسور همواره بر سر آن سنگینی می کرده است در دوران قاجار با اندیشه های نوین مخالفت جدی می شد در عصر پهلوی سانسور رسما بخشی از ابزار حکومت بود حکام پهلوی اجازه هیچگونه نشر تحقیق و نگرش مستقل که مقایر با نظر حکومتی بود را نمیدادند اما از اینکه مربوط به تاریخ و روند تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران بود یا پیرامون جهان در عمل آنچه که بیش از نیم قرن پیرامون تحولات سیاسی اجتماعی زمینه های به وجود آمدنشان نتایج حاصل از آنها و رجال سیاسی کار در ایران بوده عمدتا خلاصه می شود در روایت های حکومتی و بست در شرایطی که هیچ تصویر دیگری از تاریخ و هیچ تفکر و نظر دیگری در مورد مسائل سیاسی کشور ام از آن که واقع بینانه می بود یا غیر واقع بینانه صحیح بود یا غلط اجازه انتشار نداشت شاید چندان به دور از انتظار هم نباشد که به جای طرح واقعی جریانات سیاسی جامعه به تخیلگرایی به اوهام به جستجوی دست انگلیسیها به عوامل پشت پرده و نفوزی دشمن و طرح‌ها و توطعههای قدرت‌های مرئی و نامرئی خارجی پناه ببرد به نهوی که ما اعمال رژیم ها گروهها ها و اساسا تحولات سیاسی در داخل یا در سطح منطقه را نوعاً در قالب فرضیه های ارزیابی میکنیم انقلاب اسلامی نیز به تبع از این قاعده مستثنا نشده و لا جرم شاهد پیدایش تئوری های ریز و درشتی پیرامون آن هستیم که صرف نظر از وجوه افتراقشان جملگی انقلاب را به مسابه حرکتی اسیل و شکل گرفته در خود جامعه ایران و ناشی از کنشها و واکنشهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور نمیدانند. در عوض به دنبال دستها طرحها، نقشه و خلاصه تودهعه این یا آن قدرت خارجی هستند که باعث به وجود آمدن انقلاب اسلامی می شود مدرنیزه کردن عامل انقلاب این گروه دوم از نظریاتی هست که در خصوص انقلاب اسلامی مطرح شده اساس این نظریه فرضیه مدرنیزه کردن یا Modernization Theory می باشد که عمدتا در میان برخی از تحلیلگران غربی رواج دارد معدود ایرانیانی که از این نظریه جانبداری می کنند استدلال همان نویسندگان غربی را می نمایند اما فرضیه مدرنیزه کردن چیست؟ طبق این نظر شاه در ده بانزده سال آخر حکومتش دست به یک رشته اصلاحات عمیق اقتصادی و اجتماعی می زند. این اصلاحات به سرعت چهره ایران را از یک جامعه سنتی نیمه فودال نیمه صنعتی عقب مانده به یک جامعه شبه اروپایی مدرن و صنعتی تبدیل می کند. اصلاحات ارزی اعطای حقوق اجتماعی و مدنی به زنان از جمله حق شرکت آنان در انتخابات حق طلاق و مشارکت هر بیشتر آنان در امور اجتماعی برخی از جنبه‌های این سیاست یا این اقدامات مدرنیزه کردن بودند روند کلی سیاست‌های مدرنیزه کردن سعی داشت تا الگوهای اجتماعی غربی را جایگزین ساختارهای سنتی و مذهبی ایرانیان بنماید طرفداران این نظریه معتقدند که های شاه در جهت تغییر ایران از یک جامعه عقب مانده به یک جامعه مدرن قرن بیستمی موجب پیدایش ناهنجاری‌های عمیق اجتماعی گردید. از دید آنان اکشار و گروه‌های سنتی تمایلی به مدرنیزه شدن نداشتند و برای بسیاری از آنان این تغییرات این سیاست ها نوعاً مقایر با باورها و اعتقادات سنتیشان بود لذا به تدریج در مقابل شاه سفارایی کردند و در نهایت علم تقیان بر علیه نظامش برافراشتند جنبندی زیر یکی از ده ها است که این گروه از تحلیلگران در چرایی انقلاب اسلامی ایران بیان کردهاند. نقل ریشه‌های ریشه های تقیان جاری ایران در خجوم این کشور به قرن بیستون می باشد که توسط شاه پانزده سال پیش تحریزی گردید. در سال 1963 که همون سال 1342 خودمان می شود، شاه شروع به اصلاحاتی نمود تا جامعه فعودالیته و سنتی ایران را به عصر جدید سوق دهد اما مدرنیزه کردن با نهادهای های کهنه اجتماعی و مذهبی در تزاد قرار گرفته و سنتگرایان شدیدن با روند مدرنیزه شدن مخالفت میفرزن منبع این نقل در صفحه 67 کتاب آمده که از یک نشریه معتبر آمریکایی هست طرفتاران این نظریه نه ایرادی به برنامه های اقتصادی شاه دارند، نه سخنی پیرامون سیاست های حکومتیش بلکه انتقاد آنها از شاه خلاصه می شود در سرعت و تعجیلی که او در برنامه های مدرنیزه کردنش اعمال می نماید نقل غور. شاه ایران اکنون دارد در تلخ اما آشکاری را میآموزد در تلاشهای بیامانش جهت رهایی کشورش از عقب ماندگی و نظام کهنه فئودالی شاه نتوانست ملتش را با خود به همراه بیاورد اهداف او اگرچه والا هستند اما بدون حمایت گسترده مردمش ده سیاوی به آنها مشکل اگر نگفته باشیم غیر ممکن می شود باز این نقل قول در همون صفحه 67 آمده یعنی منبعش به دیگر از دید این نظریه آنچه باعث نارضایتی از رژیم شاه می شود فشار و سعی او در مدرن و غربی کردن سریع جامعه ایران بوده حرکتی که بر خلاف تمایل و گرایش اکثریت ایرانیان داشته صورت می گرفته. اصولاً با در نظر گرفتن زمینه ذهنی که نسبت به شاه در غرب وجود می داشت، پیدایش این نظریه چندان هم تجباور نیست. طی سالیان متمادی بلخص از سال 1342 به بعد شاه در ازهان عمومی بسیاری از غربیان به عنوان رهبری مترقی مطرح شده بود که با نهایت جدیت دست به یک سری اصلاحات اجتماعی و اقتصادی زده و چهره ایران را عوض کرده بوده البته این تصویر صرفاً به واسطه وجود اشتراک منافع بین شاه و غرب به وجود نیامده بود چه بسیار از رهبران دیگر کشورها در خاورمیانه یا در گوشه و کنار جهان که متحد غرب بودند، اما در مورد آنان چنین تصویری و چنین تصوری به وجود نیامده بود جدا از مساهبه ها و نوت‌های شاه با مطبوعات غرب این تصویر بیشتر به واسطه سیاست ها، های اقتصادی و در مجموع صورت ظاهری که ایران در سالهای آخر رژیم شاه به خود گرفته بود، به وجود آمده بود. برای خارجیانی که در آن دوران سالهای قبل از انقلاب به ایران سفر کرده، در های مدرن اقامت گزیده و در پروژه‌های بزرگ اقتصادی و شرکت‌های خارجی یا مختلط ایرانی کار می‌کردند ایران غالباً کشوری مینمود که سریعا در راه پیشرفت و مدرنیزاسیون قرار گرفته است آشنایی و تماس آنان با جامعه ایران همواره محدود به یک حاشیه کمعوم بود بدون آنکه آنان درک چندانی از مشکلات و ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی ایران آن روزگاران به دست آورند. ظهور ناگهانی امواج گسترده نارضایتی از رژیم شاه نه تنها برای غرب غیر قابل تصور و کاملا غیر مترقبه بود بلکه به نظر بسیاری از تحلیلگران نارضایتی ها نسبت به رژیمی ابراز میگردید که از نظر آنان یعنی از نظر غربی ها سعی زیادی در پیشرفت و ترقی ایران به عمل آورده بود بنابراین تنها علتی که برای بروز انقلاب و مخالفت علیه شاه به نظر آنان میرسید آن بود که شاه در اجرای برنامه های ترقی خواهانش به افراد رفته بوده است. آنچه که به خصوص این تصور یا این توهم را قوت می‌بخشید، نمودهای مذهبی نهضت و رهبری آن بود که عملا در دست مذهبیون و روحانیون قرار گرفته بود. ذهنیتی که پیرامون شاه به وجود آمده بود صرفاً محدود به مقامات رژیم های و بسیاری از تحلیلگران کم اطلاع در مورد ایران نبود در سالهای مقارنه با انقلاب برخی از نویسندگان سرشناس در مورد ایران همچون جیمز بیل و ماروین زونیس دوچار چنین تصوراتی نسبت به شاه شده بودند دوستان منابع اینها منابع مربوط به جیمز بیل و ماروینسون در صفحه 68 کتاب آمده به همین صورت تنها خبرنگاران غربی نبودند که در دوران انقلاب با عجله وارد تهران شده و ضمن اقامت چند روزه شان در هتل هیلتون که حالا اسم شده استقلال یا اینترکانتیننتال و دیدن سیل جمعیت معترض در خیابانها به این نتیجه می که مدرنیزه کردن سری باعث توقیان و سرخوردگی از رژیم شاه شده است جالب است که نویسندگان و متخصصین ایران شناسی همچون شاول بخاش و حتی نیکیکدی نیست که سالها در مورد ایران نوشته بودند نیز به همین نتیجه گیری رسیده بودند که سیاست های قرب گرایانه شاه همچون اصلاحات ارزی یا آزادی زنان اسباب و علن نارضایتی روحانیت از حکومت شاه می باشد باز رفرنس مربوط به جناب شاور بخاش و خانوم نیکیکدی در صفحه 69 کتاب آمده که از کجا از اینها به اصطلاح نظراتشون گرفته شده البته مواردی هم وجود دارن که برخی نویسندگان غربی توانسته بودند انقلاب را در ورای این نظریه مطرح کنند که البته چنین منابعی هم و چنین نویسندگانی هم باز در صفحه 69 کتابتون آمده اما در مجموع فرضیه مدرنیزاسیون از مقبولیت بسیار گسترده‌ای در غرب و میان نویسندگان غربی برخوردار بود این فرضیه یعنی فرزیه مودرنیزاسیون در اساس بر روی دو پیشفرض استوار است یا بنا شده نخست آنکه شاه جدا در صدد مدرنیزی کردن ایران بود ثانیا اینکه بخشهایی از مردم ایران و درستتر و دقیقتر گفته باشیم اخشار سنتیتر و مذهبیتر جامعه ایران جداً مخالف با برنامه‌های مدرن شاه بودند با این دو پیشفرض فرضیه مدرنیزی کردن لاجرم به این جمع میرسد رسد که پس علت مخالفت ایرانیان یا اکثریت ایرانیان با رژیم شاه به واسطه آن بوده که نه تنها آن اکثریت یعنی آن اکثریت سنتی و مذهبی از این اصلاحات و اقدامات مدرن استقبالی نمی‌کردند بلکه در عمل با آن مخالف نیز بودند نتیجه منطقی که فرضیه مدرنیزه کردن به دست می‌دهد آن است که اگر شاه در صدد آن رفرم ها و آن اقدامات از سال چهل به بعد بر نیامده بود لاجرم مشکل و بحران خاصی هم به وجود نمی آمد مشکل هرچه بوده از زمانی پیش آمده که شاه در صدد اجرای برنامه های اصلاحات و رفرمش برمی آید به عبارت دیگر تا قبل از آنکه شاه دست به اصلاحات بزند مخالفتی وجود نداشت یا حداقل به آن گستردگی و عمقی که در عواست دهه پنجاه ظاهر می شود نبوده اما در عالم واقع اینطور نیست مخالفت با رژیم شاه حتی قبل از آن شاه برنامه های مدرنیزه کردنش را به اجرا درآورد کاملا وجود داشته قیام ملی سیه تیر سال 1331 و اغم شدید مخالفین در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 فعالیت‌های گسترده مخالفین در طی سالهای 1339 تا 42 قیام 15 خرداد در سال 42 همگی مبین این واقعیت هستند که مخالفت با رژیم شاه حتی قبل از آن که او دست به اصلاحات مدرنش بزند هم وجود میداشته بوده است. مشکل دیگر فرزی مدل آن است که مخالفت با رژیم شاه را منحصر و محدود میکند به اقشار مذهبی یا اقشاری که ریشه مذهبی داشتند، نظیر مهاجرین روستایی به شهرها، در حالی که واقعیت اینطور نبوده است. جریانات و شخصیت‌های غیر مذهبی در میان مخالفین رژیم شاه به وفور یافت می می‌شدند اگر فرضیه مدرنیزه کردن واقعیت نداشت جریانات غیر علل قاعده دیگر نمی بایستی در صف مخالفین شاه قرار می گرفتند مشکل اساسی فرضیه مدرنیزه کردن در آن است که عنصر سیاسی یا ریشه های سیاسی مخالفت با رژیم شاه را نادیده می گیرد مقولاتی نظیر این که ماهیت سیاسی حکومت شاه چگونه می بود؟ این رژیم با مخالفین خود، با معترضین خود و با ناراضیان چگونه رفتار می نمود؟ و تا چه میزان از مقبولیت برخوردار می مردم تا چه حد امنیت سیاسی اجتماعی و حقوقی می داشتند و اساسا میزان مشارکت مردم در حکومت چه مقدار می بود و آنها تا چه حد احساس می‌کردند بر سرنوشت خیش حکمان مورد توجه چندانی در فرضیه مدرنیزاسیون قرار نمی‌گیرند اصولاً از دید فرضیه مدرنیزاسیون ساختار کلی سیاسی ایران در دو کمیت خلاصه می‌شود در یک سو شاه قرار دارد که با اسرار و پشتکار خستگی ناپذیری سعی در به جلو بردن و مدرنیزه کردن کشورش دارد و در سوی دیگر مردمی که به واسطه پایبندی به سنت و مذهب این اصلاحات و ترقیات برایشان زود است و در نتیجه آن ر ها را درک نکرده و نه تنها درک نمی‌کنن بلکه با آن مخالفت نموده و مصر هستند که در همان حال و هوا و اوضاع و احوال سنتی گذشته به حال خود رها شوند خب مابقی مطلب را ان شاء شب به استسار مبارکتون میرسانم شبتون بخیر و در پناه حضرت حق